0: Мир вам, благословеннейшая церковь, церковь красивая, церковь динамичная, церковь развивающаяся, церковь семейная, даже многонациональная, церковь жертвенная. Благодать и мир, да умножиться вашей жизни, дорогие братья и сестры. Как говорил ваш ваш земляк Мартин Лютер, живите так, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня, а придет завтра. Вот так вот свою жизнь в соответствии с Божьими стандартами – Друзья, мы обручены Иисусу Христу, и вся наша земная жизнь служит подготовкой к брачной вечерю Агнца Божьего. Потому что Небесный Отец желает, чтобы Его Сын, Небесный Жених, в свое время, и Он готовит Небесного Жениха своей невестой, там, на небесах, был был особенный брак. А здесь мы в помолвке, мы помолвлены, друзья. Я вас знаете, что скажу? Что верная невеста, своему жениху, она не строит глазки другим, она не подмигивает другому. Господь желает, чтобы церковь была чистой и святой в мотивах, в разуме, в наших поступках, стремилась не изменять нашему Господу и Спасителю, не любить греховную систему ценностей, которой этот мир просто наступает и нам проповедует, чтобы мы хранили верность Богу, верность в семье, верность Слову, верность, где мы работаем и так далее, и так далее. Когда я делал первые шаги христианской жизни, я вам признаюсь, что мне было трудно прощать. У меня был конфликт с одним братом, и он затянулся на полтора года. И как вы думаете, кто страдал от этого? Совершенно правильно. Прошло время, и Бог все-таки достучался до моего сердца и показал мне снова и снова, что я не имею права не прощать. Почему? Потому что сам прощен Богом. Сегодня я буду говорить на тему, почему детям Божьим, христианам, необходимо научиться прощать. Мы видим несколько причин, читая хорошо известный текст Священного Писания, который я предложу вам позже. Хочу напомнить вам, что мы живем в мире враждебном, мы живем в мире в обществе, где практикуется грех непрощения. Дети не прощают своих родителей, родители не прощают своих детей. Человек на работе не прощает своего начальника, страна не прощает своего президента. И люди сами страдают, не только сами. Это оскорбляет Бога и страдает тех, кто рядом с ними. Евангелие от Матфея, 6 глава. Наша любимая молитва Отчи наш», которую знают все верующие наизусть и используют ее, очень сильные слова. Это такой хороший образец Господней молитва. Там есть слова «И прости нам, что? Долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Если читать Евангелие от Луки, то помните, как там «И прости нам?» Как вам сказано? Здесь долги, Евангелие от Матфея в Луки. «И прости нам грехи наши». Каким мы прощаем. Но после этой молитвы есть еще два стиха, на которые хотел бы обратить внимание. Евангелие от Матфея 16, глава 14 и 15 стихи. И Господь после этой молитвы говорит, «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то и просит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Аминь. Друзья, Бог повелевает своим детям прощать. Сам Бог всегда и постоянно. Второе, на прощение, мое прощение влияет на все все сферы жизни. Посмотрите, если я прощаю, и мне проститься. А если нет, то не проститься. Третье, прощайте, друзья, потому что сами прощены Богом. Я бы добавил еще и четвертое – прощайте от всего сердца, помни о своем долге. Сколько мы, должники, друзья мои, сколько мы нагрешили. И, конечно же, прощайте, чтобы не потерять милость Божьего прощения. Действительно, грех непрощения – это грех, который мешает христианину духовно расти. Грех непрощения – обиды, которые там внутри сидят, как змея, и кусает наших самих, оставляя яд. И не давая нам жить, они мешают исполняться Духом Святым. Потому что Дух непрощения, Дух Святой в нас не может ужиться никак. Что делать непрощением? Из-за этого человек верующий становится духовно сухим, безрадостным, безжизненным. Ему бы духовно расти, а он как духовный карлик. Не получается. Что вы приобретаете, когда прощаете? И что вы теряете, когда не прощаете? Совершенно правильно. К сожалению, годами люди, вот не желая или не умея просить, а как правильно для верующего, я не могу или не хочу? Как вот честно сказать? Ну, конечно, не могу, нет сил. Мы даже песни поете, поем. Нет, нет, нету сил, все плохо. Когда Бог говорит, я Духа Святого тебе дал, со мной ты можешь все. Помните слова Павла, которые через толщу веков, они сегодня просто прилетает наш разум и сердце через силу Священного Писания. «Все могу, в укрепляющий меня, Иисусе Христе». «Все могу», значит, и это, значит, проблемы «не хочу». Почему «не хочу»? Разные причины, об этом я дальше буду говорить. Могут даже люди сидят на одной скамейке и сидят в обидах. И, конечно, кто больше страдает? Те, кто взял этот грех непрощения, как говорит, на душу. Нам необходимо учиться прощать. И в моей жизни больше года я метался, мучился, боролся, и потом пришло освобождение. Знаете, как я понял? До этого, когда я вспоминал этот конфликт с этим братом благословенным, как же меня такого хорошего огорчили, может, такие все хорошие, и не привыкли, чтобы нас огорчали и палки в колеса ставили. А Бог такой милостивый, что Он просто вскрывает и показывает, что у нас есть крючочек внутри, за который зацепилась обида. Ведь если не было крючка, огорчили тебя. Ну, огорчили, огорчили. Помолился Господи. Тебя больше огорчали. Я же твой последователь. Я же твой ученик. То есть, мученик за Христа. Никаких проблем. Ну, всякое бывает. Бог допускает, друзья, чтобы мы учились любить даже обидчиков. Он говорит, врагов любите. Если не можешь любить как друга, люби как врага. Но все равно ведь люби, хоть так люби, хоть так люби. И я понял это тогда, когда я вспомнил, вспоминал об этом конфликте, а на моем сердце спокойно и легко. Хотя до этого, когда я думал, что я уже простил, но когда я вспоминал это как огонь, как пламень, снова возбуждались, возбуждались мои мысли, мои помыслы, как он мог так поступить со мной. Я ведь прав. Мы ведь себе хотим по милости, а к людям-то по справедливости, а к себе всегда по милости. Наша платялочка, она просто требует только по милости, только прощай. Друзья, прощайте, потому что нас кто-то прощает и терпит каждый день. И мужья, и жены терпят. И бывает, дети терпят. Все терпит, На работе тоже терпит, Пастор терпит. И что же мы кому-то не можем простить? И вот когда я вспоминал об этой ситуации, у меня опять я... Я вспоминал, и как бы оно все наверх выходило. Я <как> опять его топтал внутрь, вот так оно опять выходило. Но прошло время, когда обо мне молились, и я молился. Победа. Я вспоминал о конфликте, а в моем сердце спокойно и легко. И пришло время, мы с ним уже приветствовали, все было в порядке по сей день. Но мне надо было пройти эту ситуацию, чтобы я увидел себя, чтобы научиться и помочь другим простить в молитве подставить свое плечо. Слово Божье говорит в три 3,13, «Снисходя друг друга и прощай взаимно, как Христос простил вас, так и вы». Помните, Иван от Матфея 5 глава, «Если ты принесешь дар твою жертвеннику и вспомнишь, тут уже более серьезная ситуация, что кто-то против тебя что-то имеет, если вы знаете, что кто-то против вас что-то имеет, делайте все, чтобы попить чаю, чтобы прийти, чтобы пообщаться, чтобы не было конфликта, потому что это и вам будет мешать» в служении поклонения Господу. Если он не хочет прощать, но вы сделали все, ну, на нем это проблема, но все равно, все равно молитесь о нем, об этом человеке, который обиделся на вас, потому что он от этого страдает. Евангелие от Луки 6:37 «Прощайте, прощены будете». Чувствуете такой бумеранг духовный? «Прощайте и будете прощены». 2 Калифин, 2 глава мы читаем, «Чтобы мы прощали Бог устами апостола Павла, чтобы не сделал ущерба нам сатана». Потому что непрощение или обиды – это такая кормушка духовная для бесов. Они очень любят. Это кормушка для бесов. Потому что дьявол радуется, когда дети Божии носят в себе обиды. Бог, друзья, Он прощающий Бог. Бог прощает. Мы можем прощать, было бы желание. Не прощать только дьявол не может. У него нет этого свойства, нет любви. Но Господь просил нам столько много, друзья, А Вспомните Евангелие от Матфея, 18 глава. Хорошая притча, очень глубокая притча. Как один человек задолжал господину, сколько там, помните? На ваши деньги, это несколько миллиардов ойра. Задолжал. По справедливости иди сюда. Не можешь отдать долг. Ты будешь, тебя в тюрьму, жену, детей, все, все заберу. Он умоляет, прости, потерпи, отдам. Как он хотел отдать, непонятно. И царь прощает его, прощает. Этот человек выходит радость, радость, но радость его продлилась недолго. Он находит товарища своего, товарища недальнего товарища и требует за него, даже рукоприкладством он там занимается, отдай мне десятку, ну сто динариев. По сравнению с несколькими миллиардами ойра, десять там динариев, сколько, сто ойра. Ну что это такое? Он говорит, отдай мне, и он умоляет его, товарищи, я тебе потерпи, я все отдам, нет, и в тюрьму его. Как же так, ты же должен радоваться, тебе все прощено, ты свободен, ты даже тебе долг не надо отдавать, и жена, и дети в порядке, и твое хозяйство в порядке. Ты не мог десятку простить ему. Хорошо, товарищи были, которые пошли к царю и заступились, говорит, тот, кому ты простил, столько все простил. Он не мог простить товарищ. он забирает его, иди-ка сюда. Того выпускает из тюрьмы, а этого сажает в тюрьму. И там написано, такая кульминация от сердца всего. Бывают люди говорят, слушай, у меня с Богом все хорошо, у меня с тобой плохо. Это как так? Это же отношения вертикальные, горизонтальные. Если с Богом у меня мир, у меня и с людьми будет мир. А если с человеком проблема, с Богом проблема, сто процентов. И Бог нам столько миллиардов грехов простил в надежде, что и мы будем нести это прощение. Друзья, а мужья уже надо просить прощения, если мы не правы? Чего это уже он просить прощения? Надо. Это ж надо наступить на гордость на шею своей плоти, надо. А если мы не правы в отношении детей, можно попросить прощения у ребенка, если не прав. Это ж надо на гордость свою наступить. Это надо, друзья. Надо побеждать. Потому что, когда мы побеждаем, потому что плоть, она противится. Плоть диктует отомсти, не люби. Как ты можешь вообще здороваться с ним? А Дух Святой говорит, люби, прощай. Это повеление, это такие глаголы. Прощай, люби, не вспоминай. Потому что эта обида убьет тебя. Потому что каждый из нас является такими красивыми цветами, цветочками на Божьей грядочке. Посмотрите друг на друга, какие вы красивые. Вот я вижу незабудки. В Божьем саду. Вот красивые розы, правда, шипами. А вон кактусы сидят, тоже красивые кактусы. Как они цветут. Но ну, кактусы. И все мы разные, кто-то ромашки. И хорошо, когда цветы поливаешь, и они растут. Но обида, не непрощение это яд, который сами себя поливаем. И что будет с цветами? Они засохнут. Не будет той свежести, какой хочет Дух Святой видеть в нас, друзья. Это такое благословение. Некоторые говорят, или тот, кто не в состоянии забыть обиду, не в состоянии должным образом и простить. Другие говорят, я тебя прощаю, но на глаза мне не попадайся. Слышали такое? Это не прощение. Это дешевое прощение. Дешевое прощение, когда я тебя прощаю, все, но вот на глаза не попадайся. Есть другая крайность, затяжное прощение. Но прости меня там, брат, ну прости, сестра, я подумаю. И опять, ну прости меня, пожалуйста, освободи меня от этого груза. Я подумаю, чего думать? Тебя человек умоляет, прости. Прости от всего сердца. Нет сил, Боже, дай мне эти силы. Потому что ты повелеваешь, Бог повелевает прощать. Это Его повеление. И в этой вот 14-15 стих давайте возвратимся. Конечно, спасение Бог дает по благодати. И Бог дает новую природу, которая влечет к Богу. Возрождение – это соединение с Духом Святым. Мы не хотим жить по-старому. Не хотим. Да, мы согрешаем, но мы уже не живем грехеем. Мы не хотим это делать. Но представьте, если вы живой человек и занозу вгоните случайно, будете что-то делать? И заноза вошла в ваш мизинец. Как вы себя будете чувствовать? Приятно и хорошо, правда? Нет ведь? Заноза маленькая, и вы будете делать все, чтобы вытащить. Неудобно. Вы живой человек. Вот если маленький грех какой-то придет в вашу жизнь – вы не сможете мириться, Дух Святой, вы будете делать все, чтобы исповедоваться, убрать занозу. А если человек духовно мертвый, ему хоть поленов вбей, ему все равно, хоть один грех, хоть двадцать, он живет, ему нормально. Возрожденные люди могут падать, могут, но они будут вставать, они не будут копаться в грязи. И здесь речь идет о том, что мы верующие согрешаем. И что мы делаем? Мы каждый день исповедуемся, Господи, вот столько, столько песочка у меня в моем сердце, от моих грешков. Вым этот песочек Духом Святым. И каждый день мы анализируем себя, как спасенные, идем по этой жизни, как возрожденные. Но исповедуемся перед Богом лично, в присутствии кого-то, если какой-то затяжной грех. Но если мы кого-то не простили, мы закрываем свое прощение каждодневное. А что происходит дальше? А грешить-то мы не перестаем. Не жить в грехе, я говорю, согрешать. И песочка этот все копится и копится. И мы исповедуемся, но так как мы кого-то не простили из людей, мы блокируем свое каждодневное прощение. И этого песочка становится все больше и больше. И вроде бы песочек такой легкий. А попробуйте ведро песка. Попробуйте два ведра песка. Тяжело? Да. А мешок песка никогда не поднимите. И вот это и есть наша жизнь. И поэтому человеку бы расти духовно, радоваться, а он весь такой скомканный. Почему? Что случилось? Давай по лестнице спустимся в твое сердце. Может быть, какой-то есть у тебя обида затяжная на родителей, на детей, на мужа и жену. Это тебе мешает жить и отравляет рядом твою жизнь. Друзья, сегодня посмотрите свое сердце, что там происходит. Может быть, нам сегодня не просто сказать, Господи, Прости за непрощение, но и вырви этот корень, который уже оброс так сильно, потому что постоянно об этом думаешь. Это это обрастает таким мхом, затяжная обида, что сохрани Господь. Вот что писали древние люди. «Не будь злопамятен, если не хочешь обидеть себя самого. Не прощай другому, ты не столько его огорчаешь, сколько себя обижаешь. Не питай вражды никакому человеку», – писали древние. «Иначе молитва твоя будет неприятна Богу. Лучше много простить, нежели много осуждать». Все по Библии. Евангелие от Марка, 11 глава, 25-26 и стих. «Если стоите на молитве, что делаете? Прощайте, потому что непрощение блокирует вашу молитвенную жизнь. Кто осуждает ближних, может ошибиться, но тот, кто прощает их, не ошибается никогда». И еще какой вред приносит непрощение? Помогите мне. Вот этот ряд. Непрощение. Какой вред приносит нам? Помогайте. Как? Зло приносит. Болезни Болезни физические, духовные, душевные. Совершенно правильно. Даже уже неверующие ученые говорят, что от нервов все проблемы и от непрощения – это то, что разрушает. И даже и они уже говорят, друзья. Власть, совершенно правильно. Это то, что не дает нам действительно вести полноценную жизнь. В душе критический дух. Нет успеха в духовной жизни. Непрощение мешает вам нести благую весть, проповедовать и благовествовать. Если сами, это знаете, непрощение и обиды, как такие булыжники. Попробуйте положить булыжники в один карман, другой, третий. Ну, тяжело ходить, все вот так вот будет висеть. Это духовные булыжники, это и есть непрощение не дают нам раскрепоститься и жить победоносной жизнью. Это то, что оскорбляет Духа Святого, друзья. Этот песок необходимо, чтобы Бог очистил. Если мы сеем прощения людей, то мы процентов пожнем восстановление отношений. Непрощение еще влияет на отношения с Богом очень сильно. Непрощение как раковая опухоль, как духовный нарыв – Как такой духовный гнойник, который необходим, чтобы небесный врач своим небесным скальпелем вытащил и сделал операцию на нашем сердце. Это яд для души, это как отравленная вода. Собираем отравленные ягоды обид, вместо того, чтобы собирать жемчужины зрелости на поле нашей жизни. Обижаемся, мстим, не прощаем, живем в своем замке как такие ежики. А жизнь-то проходит, друзья. Проходит и проходит. Наша жизнь ⁇ маленький кусочек вечности. Но разве есть смысл носить себе это зло? В вечности мы даже не вспомним о тех каких-то проблемах, конфликтах с людьми, которые есть. Конфликт, вы знаете, это не так уж и плохо. Конфликт скрывает то, что на дне души. Что там находится в вулкане? Это то, что скрывает. Непрощение ⁇ это как болевая точка нашей жизни, друзья. И непрощение убивает нас постепенно. Постепенно. И еще обиды, они токсичны. Не надо превращать свою душу в такой в хранилище, в хранилище непрощения, такой духовный контейнер с радиоактивными отходами. Радиация убивает. Вот это обиды, да любой грех, это как духовная радиация, которая убивает. Непрощение, это заключает тебя самого в тюрьму. Клайв Льюис хорошо сказал. Но когда вы прощаете, вы выпускаете заключенного на свободу, заключенного, которым вы сами являетесь. Отпустите себя и других людей. Непрощение помрачает душу. Наш разум закрывает небо, опечаливает Бога. В непрощении мы как высиживаем змеиные яйца, которые вылупятся и укусят нас самих. Посмотрите, какая цепочка злая. Сначала обида. Если обиделся, ненависть. Страшное слово ненависть, правда? Что такое ненависть? От слова ненависть. А? Ненавижу. А что такое ненавижу? Переведите. Не хочу видеть. Совершенно правильно, брат. Просто не хочу видеть. Это и есть ненавижу. А после этого знаете, что происходит? Дальше клубок идет, не прощение Я не хочу прощать, потому что дальше пошла. После непрощения, знаете, что идет? Месть, желание отомстить. Вроде бы верующие не мстят, не идут с ножами, не, не стреляют, а группировочки, а шушука нет. Ты знаешь, как он, как он против меня-то сделал? Да ты что? Да, уже двое. А где двое, там и трое. Знаешь, как он плохо, как он плохо поступил против меня? Вместо того, чтобы написано если согрешил иди скажи выговори ему это хорошее лекарство если вы чувствуете что вас обидели сразу скажите знаешь что мне сделал больно может человек этого не хотел делать и он скажет извини прости и все и нет конфликта но если вы не сказали ах он вот какой все вы впустили этот зародыш и он потихоньку будет развиваться обида ненависть непрощение месть а потом а потом в 1 Иоанна, в 3 главе, я вам прочитаю. А вот что потом. 14-15 стих, 1 Иоанна, 3 глава. Мы знаем, что перешли смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Нет, еще не все. Да и сестру тоже. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек убийца не имеет в жизни что в нем пребывающий. всего лишь, всего лишь обида, а потом вырастает все дальше, всего лишь ненависть, смерть человека убийца. Кто-то сказал, не прощение – это яд, который пьет человек в надежде, что отравится его обидчик. Это ложь, это дьявольский омал. Я тоже так думал. Вот я его не простил, вот ему будет плохо. А я смотрю, он радуется, ходит себе, как... <смех> а, а я страдаю. А зачем? Что, мы такие духовные мазохисты? Нет. И мы не хотим страдать. Если уж будет страдание за Христа, да. А вот такие страдания нам не нужны. Непрощение – это как желчь, которая убивает нас. Кто-то из братьев и сестер сказали, забудь обиду, оставь досаду, от раздражения поставь ограду. Очисти сердце от низкой злобы. Мы в Божьей Церкви народ особый. Особый народ, друзья. И мы хотим восстанавливать отношения, друзья. Два человека, хорошие люди, но обиделись друг на друга. И лет пять, наверное, вообще не разговаривали. И вдруг один скоропостижно умер. Друзья, мы не знаем, когда мы умрем. И тот, кто остался живой, до сих пор жалел что он не примирился с ним, пока он был жив. И когда я услышал об этом, я для себя понял. Миритесь, пока вы живы. Миритесь, пока вы живы. Прощение, простить, это не не признак слабости, это признак силы. Попросить прощения, это не так так легко, потому что гордость, она свое делает. И тут уже говорили по поводу гордости. Действительно, причина непрощения – это гордость, которая приводит человека к тому, что он ставит себя в положение судьи более строгого, чем сам Господь. Господь говорит, я простил его. Ты говоришь, а я не прощаю. Да кто ж ты такой, чтобы не простить? Ты сам прощен Богом. Гордость видит в Иисусе Христе злешего врага. Не надо ходить на поводу, на поводу гордости. Люцифер пал в гордости. Мы знаем, что падение – это когда человек гордый. У нас нас был мэр города не так давно, и не подспуститься к нему, ни ни с кем не хотел общаться. Так сильно вырос гордость, и вроде порядок был, это не мой дядя мэр города, другой, после него был. И вроде бы все все хорошо было, такая гордость огромная. Я думаю, падение будет, потому что Библия говорит, падение предшествует гордость. Приехали люди с Москвы в масках, арестовали его, и на 8 лет в тюрьму. Вот вся гордость откуда-то ушла. Я недавно только я видел в машине, я даже не узнал этого мэра города, Михаила Алексеевича, не буду фамилию говорить. Такое побуждение, подойди к машине, подари ему буклет, поздравь с праздником. Обычно я поздравляю с праздником воскресным. Впереди есть и воскресенье с наступающим воскресным праздником. Воскресенье пошло с прошедшим людей. И так можно всегда поздравлять, такая хорошая зацепка. Потому что воскресенье – это воскрес, но перед этим он умер за грехи. И ваши, и мои. И как человеку обратиться к нему, что нужно сделать? Хорошая зацепка. Я стучусь в окно говорю, с праздником и даю. И думаю, где же я его видел? И какие-то мгновения, может быть, доли секунды, я вспоминаю, что каждую неделю в газете видел его фотографию. Я говорю, Михаил Алексеевич, это вы? Он говорит, это я. Спокойненький, добренький такой. Я говорю, ну, я говорю, молился все это время, новый за вечер жену передал. Он говорит, ну, ты знаешь мое отношение к религии, я ему суть Евангелия, что Бог Святой создал нас, мы грешники, все погибшие, Христос Искупитель. И вам надо обратиться к Богу. Вот за полминут. Что еще скажешь, если Он сидит в машине, человек занятый. Ну, вот так расстались, я такой радостный. Столько молился за него, и Бог дал этого человека. Гордость, друзья, гордость она убивает. И вы знаете, еще одно лекарство. Если вы любите, легко прощать, потому что любовь все покрывает. Любовь, друзья, против любви не устоит никто. Но если мы охладеваем в любви, тогда не будет желания ни прощать, ни всего остального. Простить – это значит смотреть не как на врага, как принимать как брата или сестру, пусть несовершенного. Простить – значит не мстить, не попрекать, а верить, что он исправится. Друзья, любовь, она всему верит. Не надо ставить точку, не надо ставить крест на человеке. Просить значит быть открытым к восстановлению отношений. Вот что значит простить. Прощение, оно не зарабатывается, оно дарится, как когда-то Иисус Христос простил и подарил нам это прощение. И оно даруется щедро и милосердно. В одной из зон, когда было посещение и проповедь Слова Божьего, там есть люди, выходят. А если не выходит, стесняется. Один вышел на взрыв, стал плакать. И потом, когда успокоился, <coughs> братья спрашивают, "На что случилось? Как, вот, вот, почему такое у тебя было? И он говорит, вы знаете, меня подставили самые близкие люди на много-много лет. И каждый день с утра до ночи, даже в снах я репетировал их смерть. Я как режиссер таких фильмов ужасов я репетировал смерть. Я жил этим. Даже в снах мне этот казался фильм – который я уже снял как режиссер, как я буду постепенно их мучить, как я буду руки им резать, в шею резать, голову все, и тут я услышал слово благодати, слово истины, любви Божией, что Бог оказывается мои грехи понес, что я оказывается, грешник, и я покаялся. И, Конечно же он никого не убивал. Слово Божье пришло в жизнь этого человека. А могли быть смерти, он бы мог сто процентов освободился бы и убил всю семью, он так хотел. Он все продумал. Любовь Божия простил ему столько грехов. И он понес это прощение другим. Друзья, нам Бог тоже столько простил. Мы вроде не убийцы в тюрьме не сидели. Не сидели по одной причине, просто не впоймали. А так мы все преступники. Кто такой преступник? Тот, кто переступает закон Божий, да и закон земной. И вот прощение, оно разрывает сильнейшие цепи, разрывает, открывает самые надежные двери и сокрушает самые толстые стены. Для прощения нужен мощный мотив, друзья, ради Иисуса Христа, только ради Него. Потому что Христос, Ему тоже было тяжело в Гефсимане, и Он не с большой радостью ушел на страдания, не было там радости. Это была борьба, и там в Гефсимане Он сделал шаг победы, и на Голгофе Он дальше победил. Когда мы идем путем прощения, нет там радости, но мы знаем, Боже, ради Тебя, это Ты говоришь, я Твое дитя, Ты мне просил больше, я не могу хранить в себе это зло, эту змею, она же будет постоянно меня кусать. Я хочу идти путем прощения. Вспоминай, сколько Ты мне простил в надежде другим прощать. Бог повелевает прощать всегда и постоянно. Второе, на прощение. Прощение влияет на все сферы моей жизни – Третье – прощайте, потому что вы прощены Богом. Четвертое – прощайте от всего сердца. Прощайте, друзья, помни о своем долге, сколько вам прощено. И прощайте, чтобы не потерять милость Божьего прощения. Простить – это значит предоставить Богу вынести решение. Вы прощаете. Если человек вас не прощает, Бог будет разбираться с ним. Но вы сделаете все возможное, друзья. И верующий человек – это не тот, кто ходит в церковь, просто сидит на скамеечке, отапливает два часа. Нет, это не свидетель это свидетель Божия истины, а Иисус простил. Верующий человек – это тот, кто не то, не, даже не тот, кто молится. И неверующий может молиться. А тот, кто умеет прощать. Верующий – тот, кто умеет любить, помогать другим. И за все благодарит Бога. Это и есть верующий, возрожденный. И извинение – это не означает, что ты не прав, а другой прав. Это всего лишь означает, что ценность ваших отношений ценнее, чем мое непрощение. Когда вы прощаете, вы говорите о том человеку, что ты мне дорог, Господь мне дорог, и ты мне дорог, я хочу, чтобы не случилось. Ну, было и было, ну что ж теперь, всякое бывает. Библия говорит, если Господу угодно пути человека, Бог и врагов примиряет. Просить – это значит, засадеянный в прошлом снято с обидчика, потому что вы проявили милость. Да и вам станет легче прощать других, когда вы будете помнить, сколько вам прощено. Прощайте тех, кто прощен Богом, даже если не прощен. Не живите прошлым, друзья. Тот, кто живет прошлым, у того нет настоящего и будущего. Прошлого мы можем только учиться, но жить мы даже настоящим, смотреть в будущей сферой. Не закапываться в прошлом. Не заниматься самоедством. Мы такие все самоеды. И я тоже такой. Я я учусь. И думаешь, как я мог так поступить? Вот надо было на машину времени сесть и назад, чтобы по-другому все было. Чтобы подушечку подложить и не больно было падать. А может быть вообще не упасть. Так хочется вернуться в прошлое. И думаешь, Бог, наверное, не досмотрел. Почему я ошибся? Такого не бывает. Бог все видит, друзья. Если Он допустил, мы должны учиться. Да, было такое... Я принимаю решение идти дальше, учиться от прошлого. Но не заниматься самоестом какой же я негодяй, как я мог так поступить? Но было, вы покаялись, да, Бог простил, да. Простите себя самого. Мы, если мы не прощаем себя самого, мы, значит, выше Бога, который говорит, я, я тебя прощаю, дитя мое. Не тащите разный хлам в свою душу в виде непрощения. Не нужно этого делать. Мудрецы говорили, чем человек духовно мудрее, тем меньше он находит поводов для обид. Это действительно так, друзья. Когда мы духовно растем, и мы сильны, нам легче прощать других людей. Да мы даже и не обижаемся. Не обижаемся. Непрощение – это как фитиль, который загорелся, и когда он рванет, мы не знаем. Но этот фитиль надо потушить огнетушителем прощение. Необходим огнетушитель, друзья. Этот фитиль может... Такое зло принести. Христианство принесло прощение, идея прощения врагов. Это обязательно условие, друзья. И нам необходимо приводить свою жизнь в порядок, потому что мы несем ответственность перед собой и перед тем людьми, кого мы прощаем. Потому что если я считаю себя верующим и кого-то не простил, я уже свидетельствую на Бога, я бесславлю Бога. Я, получается, говорю о том, показываю, что Бог, в Которого я верю, Он тоже, тоже не прощающий. Но Бог говорит: Я прощу Тебя. И мы, верующие, несем, мы, мы, мы в ответственности показать людям, что Бог, Которого я верю, Он прощающий Бог, и я тебя прощаю. И не, и не вспоминаю. Своим прощением мы являем Самого Господа. Хри, христианство – это Христос. Это стараться жить, как Христос, любить, как Христос, прощать, как Христос. И когда Господь подготовил себе замену в лице учеников, когда он перед тем, как вознестись, он знал, он потом дал силу Духа Святого не просто проповедовать о прощении, но и практиковать прощение. И тот, кто знает, слышал историю христианства, сколько много претерпели первых христиан, которые убивали каждый день, отрекись от Христа и живи. Нет. И эти христиане, история церкви говорит о том, что прощали своих палачей, они так и говорят, я тебя прощаю. И потом палачи становились христианами. Это просто чудо. Христианство, как огонь, такой хороший, заевал всю античную Римскую империю. Обычные люди, как ты и я, но наполненные Духом Святым, желание любить и желание прощать, покорили сердца язычников. Я точно знаю, отличить истинного христианина от Плотского, знаете, как можно. Хочет ли он прощать? Будет ли он прощать? Если человек за каждодневную на обиду требует разбирательства, вообще знает ли он Бога? Не для того ли Бог и допускает в жизнь такую ситуацию, чтобы нас проверить? В Сирии, когда ИГИЛ пришел, много людей, это вот наш 21 век, убили. И один, один брат, свидетель говорит, его этот ИГИЛИВИЦ убирал, просто постепенно резало. А брат во Христе говорит, я не знаю, как он был, может быть, он был там, сирийский православный или католик. Он был возрожденный христианин, наш брат. И всякий раз он говорит, Иисус любит тебя. Он дальше его резал, он говорит, Христос любит тебя. Он умер, но потом этот этот, этот боевик не мог спать. У него постоянно в ушах эти слова, Иисус любит тебя, Иисус любит тебя, Иисус любит тебя. Он не может одну ночь спать, вторую, это потом уже рассказал. Третью ночь. И потом сам Христос пришел. К мусульманам Господь часто приходит. Он использует и сны, и все и видения. Бывшие мусульмане говорят, вот так вот Господь. Некоторые через Коран приходят. И, он, и Христос ему пришел. И говорит, я Иисус. Я хочу тебя простить. И, и этот человек просто был в Божьем присутствии, стал плакать, этот боевик. И он говорит, если это так действительно, тот Иисус, который из Библии, то пусть я уеду вот с, вот с этого с этой части военной на утро вызывает его их командир и говорит отпуск тебе уезжай и он уехал и больше не приезжал и это наш брат во Христе сейчас сегодня который вчера убил нашего брата если он будет здесь сидеть на скамейке как мы его примем друзья я скажу больше апостол Павел ничем не лучше а еще хуже был У него него точно не было терпимости к верующим. Много разных причин. Одна из них, я прочитал послание римлянам в последней главе, в последней шестнадцатой главе, и и я понял тогда, почему он таким таким был извергом. В Дианих Апостолов написано, что он призывал христиан имя Христа хулить. Он убивал, он обезглавливал церкви. Это вот такой был савол. Я читаю в шестнадцатой главе, в седьмом стихе. Он говорит, «Приветствуйте, Андроника, Юнию, Сродников моих, то есть родственников, и узников со мною, и дальше прославившись между апостолами и прежде меня, еще уверовавших в Бога. Я понял, его родственники стали христианами, когда он еще был Саулом, гордым, высокомерным, фарисеем. Это был позор. Как они уверовали, через кого уверовали? Дайте мне этих апостолов, дайте мне учеников, я убью их. А потом... А потом он стал новоиспеченным учеником Христа. Еще не был апостолом. И вот он приходит в собрание к вам и смотрит в глаза людей, родственников которых он убил. Разве не так? И где мы видим в Библии, что неверующий был момент, когда не доверяли, боялись, но не было такого, что его не прощали. И рядом, получается, сидели дети, родители которых он убил. Рядом сидели родители, детей которых он убил. И они его приняли. Вот она сила благодати. Они его приняли. А потом он стал апостолом. Да еще его авторитет приняли. Да еще его бессмертные послания. Апостола Павла тоже приняли. Вот это сила любви, друзья. Такие обычные люди, как вы и я. Ничем не лучше, но наполнены Богом. Наполнены любовью. Тут интересно подметил, что Бог посмотрел на этот мир, грешный, заразный, и не не нашел ни одной причины, чтобы умереть за нас. Но Он посмотрел в свое любящее сердце и нашел все причины, чтобы отдать свою жизнь. В нас нет причины. Она в нем, друзья. И прощение – это это решение воли, а не всплеск чувств. Сегодня я прощаю, завтра плохое настроение, не прощаю. Завтра опять прощаю. Нет! И вы знаете, когда вы принимаете решение простить, вот в это время начинает исцеляться ваше израненное сердце от этого человека. Вы еще не простили, но в Боге вы приняли решение. Господи, я принимаю решение простить. И в это время Бог начнет исцелять. И в это время небесный бальзам спустится в ваше сердце. И в это время Бог небесным пластырем начнет исцелять, друзья. Это было со мной. Я не хочу, чтобы вы страдали. Ну не хочу. Ошибается каждый, друзья, признает ошибки, кто? Мудрый, просит прощения, кто? Сильный, а восстанавливает отношения, любящий. И это все вместе, это все в связке, друзья. И проблема, я вам скажу, больше не в том, кто обидел нас, а больше во мне, почему я обиделся и взял на себя этот груз, эти булыжники, которые мне нужны, они не нужны мне. Позвольте Богу сегодня вырвать этот мох, который уже много-много лет вам мешает жить, друзья. И живите спокойно. У нас говорят, злом за зло – это по-звездски, когда человек отвечает. Злом за добро – по-сатанински. А добром за зло – это по-нашему, по-христиански. Это только люди, исполненные Духом Святым, могут делать, друзья. Не засоряйте свою память всякими обидами. Дьявол делает все, чтобы носили в себе это зло. Выпусти заключенного на свободу. Примите это решение, друзья. Были другие люди, которые прощали. Иосиф в яму опускает собственные братья. Второй в тюрьму сажают те, кому ты служишь, верно. Третий про тебя забыли те, кому ты помог. Но Бог не забыл. Иосиф просил братья, они так испугались, аж коленки затряслись. Когда отец умер, он говорит, не бойтесь. Я не сделаю вам зла. Потому что? Почему? Вот он самый главный мотив и сегодня. Бога боюсь. боюсь. Я не хочу Бога огорчать. Страх Божий ⁇ это боязнь огорчить Бога из-за любви к Нему. Если вы любите жену, вы делаете все, чтобы не огорчать Его. В мыслях, помыслах вы фильтруете все. Если родители любят детей, вы делаете все, дети, чтобы не огорчать их. Если мы любим Бога, действительно, мы делаем все, чтобы Его не огорчать. И грехом не прощение. Давид сколько раз Саулу прощал. Несколько раз мог убить его. И как-то он даже отрезал край одежды. Написано, больно стало ему. Край одежды отрезал помазаннику. Простил, простил. Отец просил блудного сына. Исав даже своего брата Якова простил, простил. Это люди Ветхого Завета. мы это дети Нового Завета. Иисус простил людей. Прости им, не ведай, что творят. Весь мир простил, друзья. Стефан своих врагов. Его сердце было в таком положении, желание простить. Это Стефан. И лицо у него как ангела. Я думаю, если мы будем близки к Богу, наше лица тоже будет как у ангела. Наша душа будет как у ангела. Наши глаза будут как у ангела. Все будет как у ангела. И Господь сегодня повелевает нам. И Он не говорит о том, что нас будет любить. Не говорит о том, что нас будет любить. Он говорит, вы любите, вы прощайте и вы не мстите. И еще раз, прощение – это не унижение, это признак силы. И кому много прощено, дальше помогите мне вслух, тот много любит, а значит, и хочет прощать, понимая, сколько мне Господь простил. Просить это значит не выставлять счет против обидчика. просить это значит не пережевывать в сердце. Это значит простить. Еще кто-то сказал, мы радости светлой лишаем себя, когда не прощаем ошибок других. Просим же друг друга, всем сердцем любя, как Бог во Иисусе простил нас самих. И нам надо депортировать все обиды с территории нашей души, депортацию сделать. Если мы видим Христа, с чего начинается Евангелие? С тем, что Бог первым вышел нас спасать, первым. Бог провел инициативу, Он был оскорблен нами своими грехами, но Он сделал инициативу. Бог примирил нас, когда мы были еще гречниками. Бог доказал нам, помните, Иерина пятая глава. Не просто сказал, я вас люблю, Он еще и доказал тем, кто весь гнев Божий принял на себя. У Бога было полное право судить нас, отвергнуть, но Он так не поступил. Он сам вышел навстречу. Это сделал Христос, друзья, чтобы мы выходили навстречу. И еще я говорил о самом главном мотиве, Мощная причина – это Христос. Когда мы прощаем, мы побеждаем плоть, мы побеждаем свои амбиции и являем невидимого Бога видимым образом. В чем? В прощении. Мы являем Богом, мы прославляем Бога, потому что наше прощение прославляет Бога. Любящие Бога, что может быть лучше – прославлять Господа, мы для этого создали. Вот прощение – это то, что прославляет Его. Это явление Его славы. И когда мы прощаем, мы показываем, что Ты мне важен, что Ты мне дорог. Братья и сестры, вы замечательные люди у Бога. У вас все получится. И последнее. Когда камень вы бросите в лужу, что там будет? Вот лужи, видите? Будут круги. Но если камень вы бросите в океан, (къех) вы не видите кругов. Друзья, наша душа, наше сердце даже в одних как лужа, в которую кинули там какие-то обиды. Они пошли кругами, все от этого страдают от моей обиды. Вот пусть наше сердце, Господи, сделай как океан, без дна и берегов, чтобы если кто-то кинет туда что-то обижающее, оно раз бульк и провалилось, и все это не поймаешь уже с океана. Вот пусть будет так, друзья. Итак, Бог жил. Я говорил на тему, что детям Божьим необходимо научиться прощать. Почему? Потому что Бог повелевает, Сам Бог, кто может больше быть, повелевает сегодня нам. Поэтому прощайте всегда и постоянно. Второе, ваше прощение влияет на благословение все сферы вашей жизни или не благословение. Третье, прощайте, потому что сами прощены Богом. Нет, еще не все. Четвертое, прощайте от всего сердца, помня о своем долге. Но еще я написал «Потеряйте, чтобы не потерять, прощайте, чтобы не потерять милость Божьего прощения». И еще раз в конце текста высветите, чтобы мы еще раз прочитали и будем молиться. Шестая глава, 14-15 стихи Матфея. «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то Отец ваш не простит вам согрешение» ваших. Аминь. Аминь. Выбор за нами, друзья. Сделайте верный выбор. Давайте помолимся.